0: Bem-vindo ao podcast da IPP A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa Boa noite Graça e paz a todos Hoje, esse final de semana, nós tivemos o encontro do, do Emaús em, em Goiânia Terminamos hoje o segundo retiro do grupo lá de Goiânia. Tem sido uma experiência muito rica, muito bonita, muito, muito profunda, proveitosa. Um grupo ali de Goiânia e da região, né, Goiás Velho, Morrinhos, é, Bela Vista, da região ali em volta. E o grupo tem... tem Respondido bem, tem sido encontro bom, conversas boas, um tempo de irmos mais fundo na experiência da fé. Então, eu queria que vocês continuassem orando. Como eu disse há dois domingos atrás, esse mês de junho foi um mês que ficou um pouco mais intenso, mas no próximo final de semana eu tenho mais um compromisso e aí eu encerro esse período mais mas cheio, mas tem sido bom, graças a Deus. Foi um, tem sido um tempo e oportunidades ricas para a gente poder contribuir de alguma forma né, com a igreja, com o corpo de Jesus Cristo. Bem, vocês já devem ter ouvido essa, essa história de um rabino que chegou na sua congregação um dia e disse, olha, tenho hoje duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. A boa é que Deus diminuiu de dez para seis os mandamentos. Aí todo mundo ficou feliz, houve uma excitação na congregação e alguém então perguntou, e a ruim? O adultério continua. Ah, hoje nós vamos olhar para o sétimo mandamento Êxodo 20, 14 Não adulterarás Esse, esse mandamento que expressa Como os outros vêm expressando a natureza da aliança. É, é disso que nós temos conversado em toda essa exposição do livro do Êxodo. Que poderia também ser chamado Êxodo, Deuteronômio poderiam ser chamados de o Evangelho segundo Moisés. Entender a natureza do relacionamento e do povo que Deus Pretende estabelecer na história. É disso que esses mandamentos falam. Os, os mandamentos, eles nascem desse contexto, um contexto longo, um contexto que envolve uma rica e longa história, mas ele é resumido no prólogo do texto dos dez mandamentos, tanto em Êxodo 20 quanto em Deuteronômio 5, onde Deus diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, é importante para nós termos em mente esse prólogo. Essa afirmação de quem Deus é, e o princípio sobre o qual ele apresenta esses, essas dez palavras, que é como eu prefiro chamar. São as dez palavras de Deus para o povo de Israel. Ele é o Deus que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, é muito importante entender que a graça de Deus ela antecede os mandamentos de Deus só é possível entender os mandamentos de Deus quem já experimentou e entende a libertação que Deus realiza quem ainda não entendeu ou não experimentou a natureza da libertação de Deus, terá muita dificuldade para compreender a natureza dos mandamentos. E o que nós vimos é que esses mandamentos, como o professor Daniel Bloch chama, da primeira declaração de direitos humanos jamais produzida, ela tem uma natureza diferente da Declaração de Direitos Humanos da França ou da Organização das Nações Unidas, ou a Declaração de Direitos Americana ou Brasileira, ou o que quer que seja, porque não se trata de uma declaração onde parte do princípio de que cada indivíduo tem o seu próprio direito. Eu tenho direito a isso, isso, isso e aquilo. Não. Esse, essa declaração é uma declaração que diz respeito ao direito do outro, não meu. O que Deus chama Israel para fazer é para que Israel seja o guardião e o protetor do direito do outro e da dignidade do outro. E é isso que nós vemos no Evangelho. Jesus é aquele que Renuncia os seus direitos, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou e tornou-se homem e servo, etc., se entregou e serviu, ou seja, Jesus é aquele que vem e renuncia aos seus direitos para promover e garantir o nosso direito os discípulos de Jesus são chamados a fazer a mesma coisa, renunciar os seus direitos para poder proteger e garantir a dignidade do outro. Então, a maneira como Deus constitui o seu povo é fundamental. E desde o Velho Testamento, no Novo Testamento e hoje, o princípio permanece o mesmo. E nesse mandamento nós temos um princípio que é fundamental, ele é central para a vida humana, ele é central para a história humana. Porque a família, o matrimônio e a família constituem um princípio, eles constituem uma ordem da criação. E isso acontece antes da queda, ela é estabelecida e ela é colocada no mundo sob a benção e a proteção divina. O casamento, na narrativa bíblica da criação, é o relacionamento exclusivo entre um homem e uma mulher que se comprometem um com o outro nos termos de uma aliança em fidelidade amor, cuidado para toda a vida e, em virtude disso, eles tornam-se uma só carne e se estabelecem na história como a matriz, como o princípio da organização de toda a sociedade humana. E por isso que Deus a estabelece antes da queda. E o princípio do sétimo mandamento é o princípio da proteção e da santificação do corpo, do matrimônio e da família. E não é a proteção do meu matrimônio, do meu casamento, é a proteção do matrimônio e da família na sociedade humana e, sobretudo, no meio do povo de Deus. Então, nós temos insistido em que os mandamentos, eles só podem ser compreendidos dentro dos termos dessa aliança. Eles só podem ser compreendidos por aqueles que foram já libertos do cativeiro, libertos da escravidão, por aqueles que experimentaram a graça, para aqueles que entendem o sentido e o significado da salvação que nós temos em Cristo Jesus, portanto, quando nós olhamos para esses mandamentos no contexto de uma cultura materialista, narcisista, hedonista, consumista, como a nossa cultura, é claro que nós vamos encontrar muita dificuldade se a nossa tendência para ler esses mandamentos vem do óculos que emprestamos da nossa cultura e não da palavra de Deus. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, no capítulo onde ele fala sobre sexo, ele tem alguns comentários muito interessantes, mas um princípio que ele afirma, isso em meados do século passado, ele diz assim, a castidade é a menos popular das virtudes cristãs, porém, não existe escapatória. A regra cristã é clara ou o casamento com fidelidade completa ao cônjuge ou a abstinência total. Isso é tão difícil de aceitar, diz ele, e tão contrário a nossos instintos que das duas, uma. Ou o cristianismo está errado, ou o nosso instinto sexual, como é hoje em dia, se encontra deturpado. E claro que, sendo cristão, eu penso que foi o instinto que se deturpou. Quando nós pulamos lá para o Novo Testamento, nós vemos no Sermão do Monte que Jesus abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Depois ele segue afirmando que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. E daí ele passa a oferecer uma compreensão mais abrangente, mais completa, eu diria, dos mandamentos de Deus. Indo além da compreensão que os líderes religiosos e a massa religiosa da Palestina do primeiro século procurava entender a a tendência deles era sempre procurar minimizar, diminuir, limitar o valor e o alcance dos mandamentos de Deus. É por isso que Jesus afirma, antes de começar a sua exposição sobre a sua visão e a maneira como ele compreende os mandamentos, ele começa dizendo que se a nossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus não entraremos no reino dos céus. Veja, a linguagem é a mesma do Êxodo. Antes do povo entrar na terra que Deus havia preparado e prometido, Deus, no deserto do Sinai, depois da experiência de Refidim, ele chama esse povo e propõe a esse povo uma aliança. Uma aliança na qual ele promete ser o seu Deus, um Deus fiel. E esse povo responde dizendo que deseja, então, Ser o povo de Deus e se compromete com esse povo. Não há nada de especial nesse povo. O que Deus faz é pura graça. Em Deuteronômio 7, por exemplo, ele diz assim, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição... Nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, o rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Veja, essa é a natureza da aliança. Deus nos escolheu, e escolheu no passado esse povo, não porque esse povo tivesse alguma coisa que chamasse atenção, não porque fosse um povo poderoso, não porque fosse um povo virtuoso, não. Esse povo era um povo fraco. Da mesma maneira como Deus nos chama, Deus quando nos chama, quando Ele nos salva, não é porque Ele vê em nós uma grande virtude, não. Ele olha e nos vê como nós de fato somos, um povo confuso, atrapalhado, que virou as costas para Deus. Pecador, rebelde, mas Deus vem e faz uma aliança. E ele, então, uma vez que salva e uma vez que liberta esse povo, ele diz que essa justiça, que agora o cristão que é chamado a ser sal da terra e luz do mundo precisa ter, ela deve ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Por quê? porque é uma justiça que envolve o coração, é uma justiça que envolve os nossos afetos, que envolve uma profunda renúncia. E nós vamos falar um pouquinho disso daqui um pouco, mas eu queria descrever. Nesse restante do capítulo 5 de Mateus... Ele fala sobre os mandamentos de não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, etc. E Jesus nos oferece uma versão ampliada desses mandamentos. Eu queria considerar uma versão mais ampliada do sétimo mandamento. Primeiro, esses mandamentos, na nova aliança, Segundo Jeremias 31, e Hebreus 9 repete isso, ele afirma que a palavra de Deus, a voz de Deus, aquilo que Deus nos propõe será impresso na mente e no coração. A única diferença dos mandamentos na primeira aliança ou na velha aliança e dos mandamentos na nova aliança, não é o conteúdo deles. Jesus disse que veio para cumprir toda a lei. Ele não a nega. A diferença é que na primeira aliança eles foram impressos numa tábua de pedra. E na nova aliança, eles são impressos no coração. Eles são tornam-se uma realidade viva em cada um de nós. Veja que na sexta bem-aventurança, Jesus afirma que os limpos de coração serão bem-aventurados. E ele está aqui se referindo a pessoas que têm um coração íntegro. Aquelas pessoas que estão libertas da tirania de um eu dividido. Aquilo que Tiago vai descrever mais à frente. O reverendo John Stott, ele diz que o coração limpo é o coração sincero que abre caminho para o olho bom, mencionado por Jesus no capítulo 6 de Mateus. Nessa visão estendida de Jesus do mandamento, ele diz: "Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela." E Jesus ele explora esse tema do coração afirmando em Marcos 7 e Mateus que é do coração, que é do interior que procedem os nossos maus desígnios, os nossos interesses e os nossos desejos malignos. E o que Jesus está propondo, o mesmo que foi proposto lá atrás, é que Deus deseja criar um povo para si, um povo santo, e esse povo vai ser, ou deve ser, o sal da terra, a luz do mundo. Ele deve ser o povo da aliança. O sal, em Levítico, é um símbolo da aliança. Ele deve ser esse povo da aliança e o povo que traz para a humanidade a luz, a revelação daquilo que Deus pretende para o seu povo e para toda a humanidade que ele criou. Portanto, somente homens e mulheres libertos, e que têm hoje um coração liberto da tirania de um eu dividido, é que conseguem entender a natureza, a profundidade, a extensão e a necessidade, a seriedade, do sétimo mandamento, sobretudo no meio de uma cultura como a que nós vivemos hoje. Uma segunda percepção de uma visão mais ampla, mais estendida desse mandamento é que o adultério, ele tem, além do fato daquilo que ele representa por si só, ele tem, Representa na Bíblia, ele é um símbolo na Bíblia para infidelidade, que é a quebra de uma aliança. É isso que ele representa, não importa o motivo. É o rompimento do compromisso. É o rompimento de um relacionamento exclusivo de lealdade, e de fidelidade assumido diante de Deus, seja pelos laços do matrimônio, seja pelo batismo. O adultério, ele traz essa representação na Bíblia. Malaquias, ele diz assim, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte e que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Todo o livro do profeta Oséias é um livro onde ele estabelece essa relação entre a infidelidade do povo e o adultério. Deus nos chama para sermos um povo cujo princípio que sustenta a nossa vida é a fidelidade. A fidelidade a Deus, a fidelidade uns aos outros, a fidelidade para com os compromissos assumidos na aliança que fizemos, seja no matrimônio, seja no batismo. É disso que ela fala. É sobre isso que Deus está insistentemente chamando o seu povo. É interessante que para o povo de Israel não havia um conceito social muito forte hoje na nossa cultura que é o da pessoa avulsa. Para a comunidade de Israel não havia essa figura de alguém avulso. As pessoas, elas pertenciam umas às outras. Portanto... Essa, essa ação violenta, agressiva, de desrespeitar. Porque o Senhor nos libertou. Porque o Senhor nos tirou da escravidão. Nos livrou, ó Deus, da tirania de um eu dividido, de um eu rompido. O Senhor imprimiu no nosso coração... A tua palavra, todos os teus mandamentos, todas as tuas verdades, foram impressas. Elas fazem parte da nossa nova constituição. Somos teu povo, teus filhos e filhas. Vem, portanto, a Deus e abençoa-nos enquanto comemos do pão e bebemos do cálice. Renovando, reafirmando a aliança que temos contigo. De sermos o teu povo fiel e que vive para manifestar a glória de Jesus Cristo nessa cidade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.